0: Tuloa valtuustopodcastin kuudenteen ja näillä erää varmaankin siis toisin sanoen viimeiseen pormestaripodcastiin vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki.
1: Kiitoksia. Ja sähän hän siis toista kertaa ehdolla pormestariksi. salit myös edellisissä kuntavaaleissa vasemmistoliiton pormestariehdokas.
2: Joo, Joo, olin ja silloin ehkä... Oli kuitenkin vähän enemmän muumesta, mielestä tätä. voi olla, että se johtuu tästä koronatilanteesta ja siitä, että kukaan ei ylipäätänsä pysty tekemään vaalikampanjoita. Mutta Mut silloin siinä mun oli enemmän semmoista niin kuin pormestarisäpinää kuin nyt, jota mä tietysti pidän hyvänä asiana. Voi olla tietysti siihen vaikuttaa myös se, että kun ehdokkaita tulee ja menee välillä, että kukaan ei pysy enää perässä, että ketkä on ehdolla pormestareiksi.
1: Joo, näin se on. Hannukin tässä Hannokin tässä niinku alku, alkujaksoissa vielä mulle jakso vittuilla, että kuka se kokoomuksen pormestariehdokas on. Ja mähän sanoin sulle koko ajan, että paras ehdokas tulee. Mutta tota, ää, me ollaan aloitettu nämä meidän pormestaripodcastit aina kysymällä, että miten päädyit politiikkaan ja miten kauan olet vaikuttanut Helsingin politiikassa. Ja jos otetaan sillä lyhyesti, koska me tiedetään, että, että saat tarinaa, löytyy. tarinaa löytyy.
2: Totta, mä on siis politiikkaa tehnyt ala lähtien. Toki, Apua. toki en puoluepolitiikkaa, että mä, mä siis järjestin ensimmäisen lakon alaasteella ja, <tos> ja, ja olen, olen ollut sitten <tos> äh, niin var, varrigaadeella aina. Ja tietenkin sitten siitä... Pakko
0: heittää tässä siis se, että meillä oli Sakari Rokkanen, eli liit- äh, siis kokoomuksen ryhmäri Vantaalta vieraana. Ja hän oli myös aloittanut alaasteella äh, tämän, mutta hän oli aloittanut sen vaatimalla... Koululaisille oikeutta perustaa kioski, jossa myydä jäätelöä ja tavallaan että kokoomuslainen vaatii tämmöisen markkinatalousratkaisun ja sinä olet lakon. Kyllä tää, ja, niin kuin, ja, ja, merkit vaa- olivat näkyvissä. Va- vaaditti siis, me, me
2: keltädyttiin poistumasta koulun ruokalasta, hakattiin lusikoilla lautasten pohjaa ja vaadittiin safkaa, kun se loppui kesken, että se on niin kuin täysin päin vastainen niin kuin tämä... Tämä näin, mutta sen jälkeen olin niin siis, niin hyvässä ja pahassa, mä olin organisoimassa kaikki mahdolliset asiat, mitä oppilaat tekivät. Oli ne sitten niin liikuntapäiviä tai oli kioskitoiminta, toiminta, oon myös sitä kyllä organisoinut. Tämän
0: kuitenkin on ohjelmatasolla. Keräsin eräkin.
2: käytännössä a, aika pitkälle meidän saa Abirekkoja, julisteisiin ja muihin varat sillä, että mä kävin ostamassa alennusmyyneistä milloin on mitäkin, jota sitten myytiin koulun kioskissa ja niin edelleen. Mutta tavallaan tämä on se mun tausta, mutta en mä sitä ajatellut ikinä poliittisena, puhumattakaan puoluepoliittisesta. Puoluepolitiikkaan mä lähdin mukaan vuoden 1996 kuntavaaleissa 19-vuotiaana paikallisen Pasilan vasemmistoliiton osasto pyysi ehdolle, muisti mut koulusta sen vasemmistohenkisenä tyyppinä ja ja sen jälkeen mä itse asiassa mä sain meidän nuorista kaikkein eniten ääniä. 249 olin hyvin pettynyt äänimäärään, ei ollut mitään käsitys, mitä voi saada. Mutta näin jälkeen tein ymmärtää, että miten paljon se on täysin tuntemattomalle missään ikinä mukana olleelle, pikkatukkaselle fudisjävälle. Eli mä oon nyt ollut sitten noin 20 vuotta valtuustossa.
1: Aivan. Ja tota, mun täytyy vielä kertoa näistä sun ensimmäisistä vaaleista semmoinen tarina, kun mehän ollaan siis perhetuttuja. Niin sun isä lähetti meille silloin ysikuussa semmoisen kirjeen, että Paavo on ehdolla valtuustoon. Eihän se sinne valtuustoon pääse, mutta olisi hyvä, että saisi niin paljon ääniä, että se saisi jonkun hyvän lautakuntapaikan. Ja se niinhän sulle sitten kävi.
2: Siinä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen tarina taustalla, koska en mä 19-vuotiaana kauhean paljon ymmärtänyt. Muistan katsoneeni, että mikä oli edellisissä kuntavaaleissa äänimäärä, jolla oli päässyt valtuustoon. Muistaakseni jollain vähän reilulla 400 oli päässyt vihreiden listolta. En mä ymmärtänyt, että eri listoilla on ihan eri äänimäärät, joita tarvitaan. Ja sitten mulla oli myöskin täysin hämärää tämmöiset lautakunnat. Ja sitten oli vaan niin, että Harjutorin saunalla, meillä oli sellainen puolueosasto kuin Harjutorin sauna seura, johon kuuluu kaikki Helsingin. Es car- maksimissaan 15 nuorta vasemmistoliiton jäsentä. Että niinku miten niinku tavallaan, että siihen aikaan oli niin vähän niitä, niin sie, siellä vaan päätettiin, että se, sille, joka sai eniten nuorista ääniä, niin vaaditaan kovaa paikkaa. Me on alkanut vaatia kaupunginhallitukseen paikkaa. Ja sitten kompromissina annettiin <lans-> tämä opetuslauta, <lans-> kun mä olin että on mahtavaa. Ja sitten mulla <lans-> tuli vielä, oli erityisesti vastustanut sitä, että eihän semmoista jollekin nuorelle pojalle voi antaa, että mitä, mitä se ja tietää mistään? Ehkä Outiojala oli sinänsä ihan oikeassa.
1: No eikä ollut. Se on ihan hyvä vaan, että kaikenikäiset pääsee hyvin paikkoihin. Hei, ja nyt tähän alkuun vielä ennen kuin Hannu rupeaa tenttaamaan kovemmin, niin ä, kerro vielä, että mikä sun mielestä ä, Helsingissä on tällä hetkellä erityisen hyvin?
0: Ja erityisesti tavallaan kun kaupungin toimesta. Että mikä, mit, mitä Helsingin kaupunki tekee erityisen hyvin? Valtuustohan on sellainen suuri itkumuuri usein, että siellä muistetaan kaikki huono. No siis,
2: jos ajattelee sitä 20 vuotta, kun olen ollut valtuustossa, niin onhan Helsinki paljon kansainvälisempi paljon värikkäämpi, paljon iloisempi, paljon toimivampi kuin 20 vuotta sitten. Et oikeastaan mä heräsin mun 40 syntymäpäivillä, jossa niistäkin on jo ne, yli neljä vuotta aikaa, niin yhtäkkiä yksi mun kaveri vaan sanoi, että muistatteko minkälainen tämä oli silloin 90-luvun lopussa. Et aika paljon, paljon tämä on niinku muuttunut ja aika paljon Paavo on saanut muutettua tavallaan tätä kaupunki siinä aikana pienillä jutuilla ja, ja kyllä tämä niinku mun kun niinku kaikella tavalla on parempi. Mutta se on niinku isoin muutos ehkä, jonka havaitsee, on se, että 20 vuoden aikana, mä tajusin sen viime kesänä, kun mä kävin Tampereella, ja sitten siellä oli sellaisia, niin vähän sellaisia jättömaita tai sellaisia vähän niin kuin tyhjiä tontteja. Niin mä tajusin, että tällaisia oli Helsingissä vielä 20-30 vuotta sitten. Ja nyt ne joka ikinä on rakennettu täyteen tavallaan, että meillä ei ole sellaista tyhjää. Että kaikki varret ja muut on aivan täynnä, jotka oli ennen. Siellä oli kaikkea jotain kummallisia sivuraiteita ja peltihalleja ja muita.
0: Minkä sä ajattelet sitten, kun tuossa kaveri oli sanonut, että kyllä se Paavo on saanut täällä paljon muutettua. Niin mikä on siis se sellainen hissipuhe, jos sulta kysytään, että mitä juuri sinä, Paavo Arhinmäki, olet valtuustotyöllä mikä on se pikkujuttu, jonka sä kerrot, että mä olin siinä päättämässä just tästä ja mä olin ratkaisema? No, no siis
2: mun aloitteiden pohjaltahan on tullut todella paljon, siis oikeasti konkreettisia asioita. Ehkä se kaikkein niin mielettömin ja absurdein on se, että on tullut 14 000 jääkaappia Helsingin kaupungin vuokraasuntoihin. Eli... What? kävi ilmi että mu- niin, soitti nuori Kundi ja sanoi että hän on muuttanut Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa ja täällä ei ole jääkaappi. Mä ajattelin että siinä on joku niin virhe tai joku tota noin, hän on ymmärtänyt väärin, ja mä niin monen kertaa varmistin niin että, että siis oletko aivan varma että saat Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa? Mä haluan sitten selvittää tätä että mä ajattelin että siinä on niin joku moga. Ja kävi ilmi että kolmas osassa Helsingin kaupungin vuokra asuntoa ei ollut jääkaappi. kai asukkaat oli hankkineet hankkinut jotain mitä lienee ja sitten kun mä tajusin tälle, niin mä ajattelin että on niin ehdottomasti korjattava ja oli asunto ja maankäyttöohjelma, se oli mua valtuustokaudella, niin mä tein siinä kokouksessa sen aloitteen ja pidin mun puheen siitä ja sanoin, että tämä on pakko ratkaista. Ja, se oli, ja sitten tehtiin päätös niin kuin vastauksena mun aloitteeseen, että kyllä Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa pitää olla jääkaapit.
0: No kieltämättä, siis tästä tuskin nykyaikana k- k- kukaan oli eri mieltä ehkä ei ollut silloinkaan? Ei
2: silloinkaan, kukaan, kukaan ei ollut, ollut eri mieltä, kukaan ei sen... ollut ajatellut, että ja hekassa, tai ei siellä aikaan ollut mm, mitään hekaa, hekaa, mutta mm. he oli ajateltu, että tähän on vaan kätevää, että ei tarvitse huolehtia Kertoo
0: ehkä myös juuri siitä, että millä tavalla myös sitten tavallaan alla tämä kaupungin hallinnointi on mennyt parempaan suuntaan, että miten hekakin on tavallaan organisaationa kehitetty ja luotu sellaiset standardit, että nyt sitten heka saa palkintoja siitä, että käärmetalo on saatu entisöityä uskomattoman hienosti ja siellä niissä entisöityissäkin keittiöissä on jääkaapit. Kiitos. Tämä, tämä oli tosi hyvä.
1: No hei, mutta tota, sä oot seurannut nyt tämän ensimmäisen valtuustokauden tätä Pormestrimallin toimivuutta, niin tota ja silti oot valmis, valmis pormestariksi. Niin tota, mikä sinut saa tavoittelemaan pormestarin tehtävää ja onko tässä johtamisjärjestelmässä jotain, mitä sä haluaisit muuttaa?
2: No Vasemmista liittohan on suhtautunut aika kriittisesti tähän pormestarimalliin alusta asti. Eikä tämä niin ole tää neljä vuotta ehkä sitä kritiikkiä, taittanut, että huomaan olevani Jan Vapaavuoren kanssa vähän samoilla linjoilla. Mun mielestä, kun puhuttiin, että tämä lisää valtuuston valtaa ja valtuutettuja valtaa, niin näin ei mun mielestä ole käynyt, vaan tämä on ehkä vielä enemmän keskittänyt keskeisille poliitikoille valtaa, johon lasken itseni kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, joka on siellä kaupunginhallituksen kokouksissa. Tavallaan se joukko, joka siellä on se 15 plus 3, on se, jolla on minusta vielä enemmän valtaa kuin aikaisemmin, kun mä olen ollut ennen tätä mallia myös, my, myös tota, niin kaupungin hallituksessa. Ja se, se, mikä tässä on myös toinen must ongelmallinen, on apulaispormestareiden, pormestarilla on aika selkeä ja vähän liiankin vahva rooli. Apulaispormestareiden rooli on tosi häilyvä, että tavallaan ne eivät ole niin kuin samalla tavalla kuin ministeriö, ministerit ministeriöissä, jotka on sitten se ylimpäättäjä, vaan ne ovat sitten loppujen lopuksi vain lautakuntien vain lainausmerkeissä lautakuntien puheenjohtajia. Et niillä ei ole tavallaan siihen niin kuin omaan ministeriön toimialaansa sellaista niin kuin valtaa, vaan se on toimiala Ja Tämä mun mielestä on vähän niin kuin sekava kuvio ja myös apulaispormestarit joutuu paljon niin kuin tavallaan selittämään ja vastaamaan asioista, joista he eivät ole itse asiassa voineet päättää tai eivät ole suoraan vastuussa.
0: Se on juuri näin, ja tästähän mä ollut varmaankin, mä ollut aika pitkälti samoilla linjoilla kuin sä, että, että Laura on ollut ehkä tyytyväisempi tähän norm- nykyiseen malliin, mistä hän mahtaa johtuakaan, mutta tota, on, onko tämä nyt sitten sellaista, mitä, mitä todennäköisesti syksyn strategianeuvotteluissa vasemmistoliitto sitten tulee hakemaan, että tätä mallia sitten jollain tavalla selkeytetään?
2: No, Strategianeuvottelus, ehkä meidän tavoitteet liittyy enemmän tuottotavoitteisiin ja, ja tä, tämmöisiin, niin kuin, että miten Helsinki tuottaa palveluita ja niin edelleen. Että tav, tavallaan mä haluaisin tätä vi, viilattaisiin eteenpäin niin, että se selkeytettäisiin näiden varsinkin apulaispormestareiden roolia. Ja toisaalta sitten sit haluaisin myös se, että et, et vaikka meillä ehkä vaalien jälkeen onkin paikka, pormestaristossa ainakin tämän hetkisten niin kuin mielipidemittausten mukaan, niin siitä huolimatta me ollaan koettu niin, että kun oikeastaan kaupunginhallituksessa on ne, kaksi suurta, kaksi keskisuurta puolueita, me ollaan samankokoiset kuin demarit, niin tavallaan se, että meillä me tehdään tosissaan ja kokopäiväisesti tavallaan kuntapolitiikkaa, niin me ollaan hirveän ulkona siitä verrattuna niihin, jotka on koko ajan kaupungintalolla, että se on synnyttänyt myös niin kuin kahta kerrosta, että pitäisi miettiä, että miten se joukko, joka siellä kaupunginhallituksessa on, niin kaupunginhallituksen kokouksissa niin vasemmistoliiton edustajat pitää käyttää varmaan reilusti yli puolet ajasta, johtuen se, että me ollaan käyty ne läpi ja meillä on niin paljon kysymyksiä, ja kun me ei olla siellä mukana tavallaan niin kuin käymässä niitä etukäteen läpi, että sen miettiminen, että miten saadaan ne muut kaupunginhallituspuolueet. Kaikki valtuustopuolueita, kun montaksi niitä tällä hetkellä on, yksitoista vai 12, vai, niin, tosiaan, joo, niin, niin on hankala tietenkään sitouttaa, mutta ne, jotka ainakin kaupunginhallitukset, pitäisi pystyä paremmin saada mukaan. Onko sulla sitten
0: jotain ajatuksia siitä, että sanoit, että valtuuston valtaa pitäisi korostaa? Onko sulla jotain konkreettista? Valtuuston varapuheenjohtajana sulla on varmaan niin kuin aika hyvä tatsi siihen, miten siellä tapahtuu. No, jo, jollain tavalla niin kun,
2: se, mikä on kaikkein vähiten Helsingin kaupungissa ehkä muuttunut Tänne 20 vuoden aikana, minkä olen ollut valtuustossa, niin valtuuston kokoukset. Ne niin toistaa tavallaan niin samaa, sa, samaa rytmiä. Ja, ja puheenvuorotkin mä, voisi usein kopioida edellisiltä vuosilta. Joo, jo, ky, kyllä. Et, et, minähän en koskaan käytä yhtään samansuuntaista puheenvuoroa. Okay. Mutta, mutta, mutta siis mä, mä toivoisin, että se valtuusto niin voisi viedä enemmän Minusta eduskunnassa nämä debatit on toimivampia, että tavallaan se on niin rajattuja aikoja, debatteja ää, enemmän niin asioiden alkuun. Et se niin rytmitys, jossa pidetään, jokainen pitää vuoron perään pitkiä puheenvuoroja. Nyt ne on aika lyhyitä, kun on korona, mutta siitä, että ne ei, niin me ei keskustella siellä keskenään, vaan me puhutaan toistemme ohi. Niin sen kehittäminen siihen suuntaan, se olisi minusta yksi. Mutta se, se, miten niin valtaa lisätään, se mikä meitä me on oikeasti huolestuttanut, on se, että kun me ei lautakunnat, niin valtavan isoja. Että ainakin meidän ryhmässä aidosti on ollut jaksamisongelmia, kun haluaa paneutua ja tekee tosissaan, niin alkaa tulla niin burn-outtia, jos sitä pitää tehdä oman työnsä ohella. Niin miten pystyttäisiin kuitenkin niin esimerkiksi jaostoille tuomaan lisää sitä valtaa jakamaan sitä, että se ei ole kohtuutonne toimialalautakuntien jäsenten niin kuin pano, työpanos, jota ne joutuu antaa. Joo,
1: jo, tästä mäkin olen puhunut, että kun on siellä kaupunkiympäristölautakunnassa tosiaan joka viikko yleensä vähintään kolmen tunnin kokouksissa, niin kyllä se vaatii tosi paljon ja, ja vaatii niin kun kokoryhmältä itse asiassa tosi paljon, että et pystyy, pystyy ja jaksaa perehtyä, että se vaatii muutakin kuin pelkästään ne kokoukset ja, ja sitä ajattelisin, että sitä varmaan pitää sit vähän miettiä, että miten se menee.
0: Valtuuston kokouksista vielä haluan, mä haluan nyt kehua sua, tämä menee ohi mun brändistä, joka ei ole tavallaan useinkaan vasemmistoliiton kehuminen, mutta... Äh... Mun mielestä vaikuttaa siltä, että sä oot tällä hetkellä ehkä valtuuston kokouksissa se valtuutettu, joka nauttii eniten siitä debatista, jota sä äsken kuitenkin moitit vähän yleisesti, mutta sä, sä, sä oot siinä tosi hyvä, sä oot retorisesti todella voimakas, sä osaat asiat, sulla on va- pitkä kokemus. Ja se, se vaikuttaa siltä, että sä nautit myös siitä debatista kyllä. Sitten kun tulee niinku paikka, niin kyllä sä, sä lauot. Tota,
2: Tämä liittyy oikeastaan siihen, kun mä en vastannut kysymykseen, että miksi ka- kritiikkiä kaiken jälkeen kuitenkin on tehdolla pormestariksi, niin, niin, kun, niin siitä tulee ehkä, niissä valtuuston kokouksissa tulee läpi se mun innostus ja rakkaus Helsinkiä kohtaan. Monesti kysytään tai kuulee sanottava, että kansanedustajien ei pitäisi olla valtuutettuja, että miksi sitä haalitte tehtäviä. No, Helsingissä mä aidosti näin niin, että ne tukee toinen toisiaan. Vaikka mä en olisi valtuustossa, niin ei helsinkiläiset, kun meillä on sama vaalipiiri, niin ei ne erottele, mitkä on eduskunnan, mitkä on Ne pitää joka tapauksessa osata ja ne pitää selvittää ja kertoa. Ja parhaiten sen kuitenkin ne asiat oppii lukemalla niitä esityslistoja, istumalla niissä kokouksissa, kuuntelemalla. Ja, ja mä oon niin kuin aina sanonut, että vaalit on, vaikka mä oon monta, monetta kertaa mä oon nyt ehdolla, en mä muista seitsemättä, kertaa, niin jokaisissa vaaleissa Oppii, kuuntelemalla muita. Valtuuston kokouksessa oppii kuuntelemalla muita, vaikka joku on aivan eri mieltä, niin oppii siitä argumenteista ja niin kuin pystyy omia argumentteja miettimään, että onko ne kestäviä. Tämä on se, niin kuin mikä mun, se innostus on ja se näkyy myös valtuuston kokouksissa ehkä sitten sillä, että ta- tarttuu niihin, niihin asioihin. Tämä on se syy, minkä takia olen myös pormestariehdokkaana ja varmaan se, että Omassa puolueessa luotetaan siihen, että tuntee aika laajasti ne asiat. Mä oon muut oikeastaan tehnyt paitsi sotea. Ja mä sanon suoraan, että sotea mä en kovin hyvin tunne edelleenkään.
1: Joo, mutta se on, toi sotehan on semmoinen, että siihen pitää joko uppoutua tai sitten niin jättää vähän vähemmälle. Ja sitten joskus itse huomaa, vaikka on karttanut sotea kaikin tavoin, niin sit yhtäkkiä huomaa olevansa syvällä sen syövereissä, kun, kun on päätynyt vaikka maakuntahallitukseen ihan vastoin <laughs> omia, omia tota Omia pyrkimyksiään. Ää, mutta tota, nyt mun on pakko kysyä Paavo sitä, koska en pidä todennäköisenä, että vasemmistoliitto on Helsingin suurin puolue ja, ja ehkä gallupitkin se näyttää, mutta voitte olla jopa kolmanneksi suurin puolue. Sitähän ei tiedetä. Onko se sitten käytettävissä apulaispormestariksi?
2: Pitää muistaa, että suurin puolueen niin Pormestari ei ole automaattisesti pormestari. Haluan vain sanoa sen, tämän sen vuoksi, että Oslossa meidän sisarpuolue niin on kaikkein pienin, mutta sieltä tuli kuitenkin pormestari, koska se oli niin pidetty. Se oli pienempi jopa kuin Rööd, eli paikallinen SKP oli meidän. Mutta tähän kysymykseen siis, mä olen miettinyt tätä, ja jos meille tulisi semmoinen apulaispormestarin paikka, joka sopisi niin kuin mun osaamiseen ja profiiliin, niin mä voisin olla kiinnostunut, kiinnostunut siitä, että meillähän se, että on pormestariehdokas, ei tarkoita, että on automaattisesti apulaispormestariehdokas, vaan me, me, meillähän jaetaan paikat niin, että meillä on lähtökohtaisesti yksi paikka per henkilö, ja äänimäärien perusteella noin lähtökohtaisesti, että me tehdään, niin kuin, että se joka joka sai niitä niin se huutaa ekana ja niin edelleen ja mennään alaspäin. Mutta sitten tässä tullaan siihen, että jos olisi vapaa-aika ja kulttuuri tai koulutus, niin ne on niitä alueita, jossa olen toiminut Helsingissä, josta olen kiinnostunut ja innostunut ja olen toiminut ministerinä myös niissä alueissa. Mutta toisaalta, jos olisi vaikkapa sote, niin en varmasti, koska en voisi olla tai voisin olla sote-apulaispormestari, mutta se ei ole ollut koskaan se mun kiinnostuksen, innostuksen ja osaamisen kohden, että joutuisi aloittaa aika nollista sen opiskelun.
1: No niin, me saatiin ehkä vähän tämmönen uutinenkin, Hannu, eikö niin? Mutta tota, mennäänkö sitten ihan faktoihin, ja, ja saatit tuosta kasvatuksen ja koulutuksen, niin mitä, jos sä päätyisit nyt vaikka vetämään sitä kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaa, niin mitä siellä pitäisi puuttua?
2: No mähän on ollut kunnes kymmenen vuotta yhteensä kahteen otteeseen, mutta se on aika erilainen vira, toimiala kuin se virasto, jossa silloin oltiin. Ää, mun mielestä se, niin kun, se iso kysymys, jota, jota me, me ollaan koko ajan pidetty esillä, on kaksi. Niin Tämä luokkakokokysymys on semmoinen, johon me halutaan niin oikeasti pain, pain, painottaa ja pa, panostaa. Ja luokkakokohan ei tarkoita sitä, että, vaan että koko ajan on tie, tie, niin kun, et pudotetaan muutamalla oppilaalla ja kaikilla tunneilla on ka- ka- vaikkapa 26 ja 24, vaan se tarkoittaa, että on jakotunteja, erilaisia ryhmiä pystytään jakamaan. Sitä se tänä päivänä tarkoittaa, se luokka koko enemmänkin. Se on meille niin iso painotuksen kysymys. Ja toinen niin iso painotuskysymys on se, että, että me huolehditaan kaik- siitä, että jokainen Peruskoulu, meillä on tosi hyvä peruskoulu, että meillä ei synny sellaista niin kun, eriytymistä koulujen kautta, joka on muualla maailmassa näkyy, että ihmiset, asuntojen hinnat nousee siellä, missä on hyvät koulut ja ihmiset valitsevat asuinpaikkoja koulun mukaan, niin me pitää huolehtia, että meidän jokainen lähikoulu on ää, hyvä, hyvä koulu. Ja tavallaan to, toinen niin tällainen, näitä mitä sanoin aikaan niin jo ennen kuin olin valtuutettu, niin tämä positiivinen diskriminaatio, niin sen mä olen tuonut aikoinaan parikymppisenä opetuslautakunnan jäsenenä. Mä vongasin sen EUn valkoinen kirja koulutuksesta, jossa opinnoissani, ja sitten tuotiin se ensin se oli miljoona markkaa, joka höylätti muualta pois. Ihan yksimielisesti se otettiin, ja miten levinnyt se on, niin kuin muillekin toimialoille, mutta että siitä huolehtiminen niissä lähiökouluissa, ne on niin lähiöiden sydämiä,
1: Joo, no tästä me ollaan varmaan itse kaikki aika samaa mieltä, että, että, että juuri, juuri tuossa viimeistelin yhtä omaa tekstiäni, missä totesin, että jokaisen niin perheen on voitava luottaa siihen, että lähikoulu on hyvä koulu. Ja, ja tota, tämä ajattelisin, että on varmaan siellä meidän strategiassa kyllä sitten, sitten vahvasti.
0: Nyt sitten kulttuuri- ja vapaa-aikahan on taas tässä nyt tämän vuoden aikana kokenut aika kovia. Sekä osa kenttää, jota kaupunki suoraan tukee, että sitten myös tavallaan markkinapohjainen kenttä tässä ulkopuolella. Ja nyt sitten hyvä hallituskin on näköjään sitten ensi vuodelle vielä antamassa siihen vähän lisähaasteita. Mitä, mitä sä näet sillä puolella niin nyt juuri tällä hetkellä, kun koronaa tässä vielä podetaan, että mitä siellä pitäisi tehdä? Niin hyvä hallitus kaupunki. antaa
2: ihan pirusti lisää rahaa kulttuurille Eipä budjetista. Ei
0: kehyksistä ja siitä, että mikä on ne kehyksin ei voi, ja mut, mikä si- on veikko- Joo joo, mutta siis se on niinku,
2: siis tavallaan se toin, siis ymmärrän, että se on leikkaus kulttuuria liikunnan näkökulmasta, mutta siis se, se, se tota on myös ä, budjetin näkökulmasta, niin tullaan laittamaan 250 miljoonaa enemmän rahaa kuin mitä tänä vuonna laitetaan. Se on niin hyvä huomata. Me, meillä on niin kuin mun mielestä niin kun oikeastaan kaksi, ka, meillä on jakautunut kahtien, että meillä on nämä kaupungin ää, niin taide, laitokset, ja esimerkiksi hammin kehittäminen, niin se on tosi kiinnostava, ää, että se, että Tennispalatsista haetaan sitä uutta paikkaa, Mutta se, se niin kuin on kiinnostava, mä itse vie, vielä, vielä radikaalimpi ja rohkeampi olisi viedä se kokonaan Itä-Helsinkiin, mutta on se jo edistystä, että mennään Itäiseen kantakaupunkiin, et, niin kuin tavallaan ää, huolehtia näistä, sit, on, sit on, meillä on kaupungin teatteria, ja, ja, ja sit meillä on umua ja muut, et huolehtii tästä tavallaan, niin kuin tästä kentästä, Mut, et, se, mitä meidän pitäisi pystyä paremmin huomioimaan, on tämä vapaa Ja se mun ajattelu on se, että kaupungin pitäisi tarjota paremmin mahdollisuuksia. Esimerkiksi meidän kulttuuri, alueelliset kulttuuritalot, joissa meillä on valotekniikoita, meillä on äänitekniikoita, meillä on saleja ja muuta, niin niiden hintatason, millä niitä tarjotaan, on semmoinen, että niitä aidosti voitaisiin käyttää ja niin mahdollistaa erilaista toimintaa. Että tavallaan niin suoria tukiakin tärkeämpää on se, että on niitä tiloja, joita käyttää hyväksi, jossa voi toimia ja antaa myös sitä niin teknistä apua. Ja tämän vahvistaminen mun mielestä olisi, niin kuin, ja sama koskee myös itse asiassa meidän niin vaikkapa kaupunginteatteri ja muita, että miten niitä tiloja voitaisiin joustavammin antaa myös vapaan kentän toi, toimijoiden käyttöön. Niin tämän avaaminen musta olisi, ei vain Helsingissä, vaan koko Suomessa ava- avainkysymyksiä.
0: Mm, sehän on tosiaan, se, on, se on kysymys, joka sitten omalta osaltaan sitten tietysti kaatuu sinne, kaatuu sinne avustus, avustuspuolen kysymyksiin, että sitten jos on riittävästi avustusta, niin sitten on varaa aina myös tilakysymyksiä ratkoa helpommin. Öö, hypätäänkö sitten suoraan kuitenkin tänne kaupunkisuunnittelun puolelle, joka on tässä viime aikoina ollut monellakin tapaa pinnalla? Meillä on ikuisuuskysymyksiä, kuten esimerkiksi kohtuuhintainen asuminen Helsingissä. Kuinka monta
1: kertaa eilisessä valtuustossa todettiin, että sana kohtuuhintainen siinä asuminen.
0: Menntiin varmaan monta. toiselle sadalle mm. veikkaisin. Öö, ja
2: asuntorakentaminen... aika hyvin ollaan saatu lanseerattua tämä termi, ja nyt siitä puhuu jo Otto Merikin. <laughs>
1: Onko sekin niin kuin sun aloitteen pohjalta lähtöä? Ei, 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 mutta ei. Se, on, se
2: on ollut siis semmoista var, varmaan niin kuin va, vasemmistoliitolle tyypillistä äh, retoriikkaa, joka nyt niin kuin
0: on. Mutta Mia Haglund itse it's eilen valtuustossa referoi sellaista artikkelia, tai mainitsi sellaisen artikkelin, jonka googlasin sitten heti kokouksen aikana ja lukaisin läpi, ja jossa kä- käsiteltiin sitä, että, että mi- mitä tämä sana sis- niin sisällöllisesti tarkoittaa. Niin mitä Paavo Arhimmekki, sinulle tarkoittaa kohtuuhintainen asuminen? No, mulle kohtuuhintainen asuminen tarkoittaa sitä, että
2: käteen jäävistä tuloista ei, ei menisi, menisi niin yli neljäs, yli kolmas osaa asumiseen. Et se tavallaan se, niin kuin, liittyy siihen, että ei voida niin kuin, määrittää, että kaikilla pitäisi olla saman asuminen, vaan on erilaisia preferenssejä, mutta niin kuin, voi asua isommin. Ja, niin kuin, eri paikoissa ja eri varustelutasolla niinku oman tulotasonsa mukaan. Mutta mulle se tarkoittaa, mulle siihen kohtuuhintaiseen oleellisena liittyy tämä omakustanneperiaate. Eli niin kuin meillä pitää olla paljon sellaisia asuntoja, joissa asukkaat maksaa nyt vuokrasta ja asumisoikeus tuossa käyttökorvauksessa tai omistusasumisessa, niin maksaa ne kustannukset, jotka siitä tulee. Mutta siitä ei oteta välistä. Ja mun ajatus on se, että Helsingissä tarvittaisiin esimerkiksi, kun meillä on tavallaan, on aika jakautuu, meillä on ne niinku aravuokra-asunnot, joissa se vuokra vaihtelee ää, hekan sivujen mukaan, kun kävi katto, niin yhdestä kolmentoista puoleen, noin niinku neljöltä, vähän sen mu- riippuen varustelusta yes, ja alueesta. Ja, ja sitten taas Vapailla markkinoilla ne on yli 20 euroa neljöltä. Toki siellä on niin kuin tavallaan niin kuin varustetasoa varmaan ja muuta, joka selittää, mutta, mutta siinä on niin kuin aika iso väli. Niin pystyttäisinkö me luomaan asumista, joka ei ole araasumista, asumista mutta ei ole myöskään tätä niin kuin kovaa rahaa, vaan sellaista niin periaatteella ihan kaikille helsinkiläisille tavallista asumista ää, vuokralla. Ja myös niin omistusasumispuolen hitasjärjestelmä on kritisoitu kovasti, ja mustakin siinä on ää, niin kuin pahoja vikoja esimerkiksi se, että jälleen vuokraaminen ja, ja se, että tota, niin kuin voi omistaa monta niitä. Mutta se ajatus siitä, että meillä on ää, omistusasuntotuotantoa, jossa on ää, määritelty maksimihinnat ja vähimmäistaso, niin sehän on niin loistava asia, Et, että mä en ymmärrä sitä kritiikkiä, että kun eihän nämä asunnot ole pois mistään, että niin vaihtoehto on, että joko tehdä oman ei tehdä, mutta niitä joka tapauksessa rakennetaan sama määrä niitä asuntoja.
0: Tuosta mä on sikäli eri mieltä, että eikö, eikö kuitenkin sitten taas tarjonta sieltä esimerkiksi rakennusliikkeiden puolelta, että sitten jos, jos ei pystytä rakentamaan ikään kuin kan, mahdollisimman kannattavia asuntoja, joka on niin sanotusti kovaraha tässä tapauksessa, niin eikö se silloin vähennä sitä tarjonta, rakentamisen tarjontaa, joka silloin vähentää sitä määrää asuntoja, mihin ihmiset voivat muuttaa Helsingissä?
2: Ei, vaan, vaan Helsingin kaupunginhan pitää huolehtia siitä, että niin vuokra-asuntotuotannossa, asumisoikeustuotannossa kuin omistusasuntotuotannossa, niin sitä tulee riittävästi sitä tuotantoa. Että tavallaan me ollaan, me ollaan melkein kaikki perussuomalaisia kai lukuun ottamatta sitouduttu tähän 8000 asuntoa... Näköjään
1: jotkut vihreät kyllä siitä jo eilen irtautu. No,
2: mutta mut, niin puolueina. Mm, puolue, Totta kyllä. kai meillä on niin jokaisen puolueen sisällä on erilaisia näkemyksiä jokaisesta asiasta mut, lähestulkoon. Mutta siis tavallaan, että on siitä, että tämä, tämän rakentamisen sisällä että mikä osa siitä on perusteista ja mikä osa on semmoista, että markkinaperusteista. Ja kun meillä kuitenkin muuttaa koko ajan, meillä on asuntojen tarve koko ajan isompi kuin mikä on, on niin kuin, ää, mitä voidaan tarjota, niin meillä ei synny tavallaan, kun sanotaan, että se oikea hintataso tai vuokrataso määräytyy markkinoilla, niin kun meillä, ei ole, meillä on epätasapainossa olevat markkinat, niin se ei niin kuin synnytä sitä, kun ihmistä on kuitenkin pakko asua.
0: No mikä on se keino, jolla me päästään sinne 8000? Mitkä on ne keinot, jolla me päästään toivottavasti ehkä sen 8000 yläpuolellekin sitten? Mitä, mitkä on ne, on ne vasemmistoliiton lääkkeet siinä? No siis meillähän yleiskaava, joka hyvä, hyväksyttiin,
2: edellinen yleiskaava, niin sehän mahdollistaa aika paljon rakentamista. Me, Meillä on niin kuin isoja alueita tulossa, niin kuin me ollaan loput päästy jos jo niin pi, pi, pitkälle, että siellä on niin kuin ensimmäiset asemakaavat hyväksytty. Mutta mä luulen, että isoin ja... Tämän valtuustossa tulee niin paljon isommaksi kuin seurausvaltuustossa, kun koskaan aikaisemmin tulee tämä pääntönäistä tästä täydennysrakentamista, jota on ajateltu, että se olisi kuitenkin kolmasosa meidän rakentamisesta. Niin siinä tullaan niin kuin ihmisten lähikallioille, lähimetsiin, lähipuistoihin. Ja se tulee vaatia tosi, tosi niin kuin huolellista tarkkuutta ja ihmisten kuuntelemista. Ja se tulee tarkoittaa, että me jonkun verran joudutaan rakentamaan niin kuin alueelle, johon ihmiset ei haluaisi, mutta meidän pitää niin olla hyvin huolellinen, että miettiä, että miten me tehdään se niin, että me ei tuhota sitä Helsingin Ominaispiirettä, joka
0: on tämä vehreys. Tässä on niin paljon, paljon asioita, joista voisi lähteä poimimaan eteenpäin. Mutta on tuota... ja,
1: ja kyllä, niin kuten vasemmistoliitonkin täytyy sanoa, että kun on ollut lautakunnassa, niin teidän jäsenillä on kuitenkin sit ollut aika monen kaavaan vähän sellaista, että ei ihan näin täyden, ei, ei rakenneta ihan näin paljon ja ei oteta ihan tästä ja lasketaan tässä vähän ja vähän tavoitetta, että tässä niin kuin ehkä vähän on semmoista ristiriitaisuuttakin aina välillä.
2: No mä voin ottaa esimerkiksi mä muutin Kruununvuoren rantaan tuossa vajaa puoli sitten, joka on sinänsä hauska, että mä oon ollut aikoinaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa tekee sen osa että se on niin tavallaan ensimmäinen alue, jonka mä oon ihan alusta loppuun kaavoittanut, siis kuntapoliitikkoon ja nyt mä muutin sinne. Niin tavallaan siinä esimerkiksi silloin, kun me käytiin sitä osayleiskaavan vääntöä joskus 15 vuotta sitten, niin meillä oli muutama kohta joka en, en ole siis mikään lepakkotuntia enkä sammaltuntia vaan ihan niin kuin random jäbänä menin kattoon ne kaikki alueet, Kiersi läpi, kiipesi myös aitojen yli sinne Öljysatama-alueelle. Siinä on muutama kohta, jo, jo mun mielestä ihan niin silmällä oli vaan sille, että tähän ei pitäisi rakentaa. Ja ne on juuri ne, joista käytiin sitä vääntöä. Ja silloinkin meidän ajatus oli, oli tota se, että siitä vähän nostettaisiin, että kokonaisrakentamisen määrä ei olisi laskenut, vaan me nostettu siellä rannassa vähän enemmän rakentamista. Tämä on niin kuin esimerkkinä vaan siitä, muistan, kun käytiin tämmöistä, niin mi, mi, milloin Voidaan niin kuin yhdistää Me näitä päästään sillä taas
0: 8000, vaikka ensi vuonna. Kaavotusputki saadaan sillä tavalla, kuntoit, että aidosti tulee kaavaa riittävästi, että päästään siihen. Ja sitten, sitten meillä tulee niin kuin markkinatoimijoita, jotka ovat, että me voidaan tehdä vielä lisää päästä tavallaan kymmeneen tuhanteen. Mitä sanotaan silloin? riittääkö silloin se, kaksi, se, se tavallaan se 2,5 0 meillä on vuodessa. No joo, niin meillä on 30 prossaa. Riittääkö se määrä silloin? Hyväksyykö, hyväksyykö vasemmistoliitto sen, että me voidaan kasvattaa sitä määrää sen 8000 yli? Vai onko se kyse nimenomaan sitä osuudesta silloin? Niin no siis, siis se, se osuushan on se oleellinen. No teet, jos kaupungin
2: ammatresurssit rakentavat y- lisää y- vuokrasuntoja,
0: y- y- ei ole riittävällä tasolla.
2: Ja y- on y- y- hyvä huomata, että... Että me ei ole kertaakaan 2010-luvulla päästy siihen, ei kertaakaan yhtenäkään vuonna siihen, mitä valtuusto on päättänyt 25. Mm. Että niin oikeasti tämä on myös se, mistä me koko ajan niin painetaan ja puhutaan. Että nä- ei halua, ymmärrän, että rakennuttajat eivät halua rakentaa, jos ne voi rakentaa kovaa rahaa, niin ei ne mielellään tee araa tai välimuotoja. Ja silloin kaupungin pitää niin kuin myös pystyä omalla toiminnalla asiaan puuttumaan. Esimerkkinä olen nostanut ajatuksen siitä, että saa kovarahan tontin, jos sitoutuu myös rakentamaan niin kuin tavallaan paketoidaan näitä yhteen, ettei mutta, anneta mahdollista kuoria 000, kermaa päätä.
0: hard limit, että se on niin
2: kuin, et enempää ei tehdä. Se on... Se on niin kuin se, mikä on meidän tavoite. Hmm. Nythän me ylitettiin tämä 7000 hmm. äh, viime vuotta. Vu- 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 joo, joo, tällä tarkoitan sitä, että voidaanhan me joinaan vuosina mennä yli, joinaan vuosina jäädään alle. Et, en mä nyt ajattele näitä et, samalla tavalla kuin mä ajattelen näistä ARA-osuuksista tai, tai välimuotojen osuuksista. Et, mä ajattelen, että jonain vuonna... Se voi jäädä alle, mutta sitten se pitäisi niinku kerjää kiinni, että jonain vuonna se menee sen yli. Ongelma on se, että me ollaan joka ikinen vuosi sen alle. Tavallaan, että kyllähän meillä tulee erilaisia alueita, johon voidaan rakentaa erilaisia juttuja. Se pitää pystyä huomioida, Siksi me ei, meidän ei pidä vain vuosittain tuijottaa, vaan meidän pitää katsoa sitä neljän mm. vuoden kokonaisuutta.
0: Mit, Miten sitten, jos meillä on apuleispormestari tai pormestari arimmäki ja tehdään yhdessä strategia? Strategia alle kirjoitetaan ja, ja, ja kättä lyödään päälle. Voisi veikata, että, että nyt seuraavallakin kaudella käy niin, että esimerkiksi perussuomalaiset eivät ehkä strategiassakaan ole mukana ja eivät ehkä sitten talousarvioissa ja ohjelmissakaan. Vasemmistoliitto on ollut mukana strategiassa ja AM-ohjelmassa, ja nyt tätä viimeistä lukuun ottamatta sitten myös talousarviossa, joka kuitenkin oli mielestäni voidaan sanoa perustelusta, että se oli strategian mukainen. Mites pormestari Arhimäki tai apulaispormestari Arhimäki sitoutuuko vasemmistoliitto sitten olemaan strategian mukaisissa talousarvioissa jatkossa? 20 vuotta ollut valtuustossa ja muistaakseni
2: kolme kertaa. Vasemmistoliitto ei ole ollut mukana budjettisovussa. ja 7, ollut 7, 17, 17. Ei, edellisen kerran oli niin, että demarit eivät olleet vaalivuonna. <hysy> <hysy> mutta mutta tavallaan jos miettii myös sitä, että miksi me emme olleet mukana viime vuoden, tai tämän vuoden budjettisovussa, niin itse asiassa nyt opetuslautakuntahan sitten lopulta totesi, että se, mitä, mitä me, me tota noin, missä me olimme vahvasti eri mieltä, niin me olimme siinä oikeassa. Nyt on se esitys, joka, jolla on kiire myös, että se tulee niin kuin, ehtii tuolta läpi kaupunginhallituksessa niin, että se ehtii siellä opetuspuolella vaikuttaa siihen syksyyn, syksyyn, että sehän oli se isoin kiistakysymys, joka nyt sitten jälkikäteen ratkaisti ja hyvä niin. Ja mä itse aidosti koen, että sillä oli merkitystä, että me oltiin eri mieltä, me jatkettiin sitä keskustelua. Niin mu- meidän näkemyksen mukaan se budjetti ei ollut tältä osin strategian mukainen. Ja tämähän on siis tavallaan, mä oon nyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin tiedän aika hyvin sen, Eihän, niin kaikki hän aina sanoi, että joku on hallitusohjelman mukaista, mutta aika usein siitä on aika monen kiista. Ja sama on nähty niin kuin, ei vain vasemmistoliiton osalta, vaan kaikkien kaupunginhallituksessa olevien isojen puolueiden osalta, että, että strategiaa luetaan monella tapaa. Mites
0: pitääkö Helsingillä olla sitten jonkinnäköinen tuottavuustavoite tulevassakin strategiassa? Pitääkö Helsingin pyst- pystyä, että, o, siellä, pitääkö siellä strategisella tasolla olla jonkin näköinen tehostamispykälä?
2: Me, me ollaan koko ajan puhuttu siitä, että nyt tämä on ollut... Menti parempaan suuntaan nyt tässä strategiassa. Menti parempaan suuntaan siltä osin, että se ei ole enää sellainen niin mekaaninen leikkuri samalla lailla, kuin ollut aikaisemmin se tuottavuusohjelma. Ja, ja kyllä... Kyllä itsekin ajattelee niin, että kyllä tuottavuutta pitää niin nostaa, mutta se pitää olla aitoa tuottavuuden nostamista, eikä vain sitä, että niin tavallaan siitä ka- kaupungin rahoitusjohtaja Excelillä laskee niin leikkauslistat, vaan pitää hakea aitoa tuottavuutta. Ja tämä on yksi niistä asioista, joita varmaan tullaan käymään koväntö seuraavankin strategian yhteydessä. Mä, mä en pidä hyvänä sitä ajatusta, joka on ollut, eikö Turussa ja Tampereella ollut jonkinlaiset niin hallitusohjelmat, niin ne ei musta sovi kunnalle. Et musta kyllä... Eli pitää saada ottaa, irti ottaa ei, ei, mu, 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 Mun mielestä niin, siis ei meillä ollut tähänkään asti. Siis enkä mä näe sitä hyvänä jatkossakaan, vaan että et kun, kun hallitus tätä niin kun asetelmaa ei ole kuntapuolella, niin sehän johtaa siihen, että meillä on välillä kokoomus ja vihreät tekee yhdessä, välillä vihreät demarit, vasemmista liitto tekee yhdessä, joskus kokoomus ja demarit tekee yhdessä. Että se niin kun, tavallaan... Se on kuvannut itse asiassa
0: tavallaan pormestarin asemaa Helsingin kuviossa ikään kuin heikoksi vähemmistöpääministeriksi. Vähem- niin, no eihän no ei, pormestari on
2: kuitenkin vaan kaupungin hallituksen mm. puheenjohtaja, joka edustaa. Jonka pitää jokaiseen y... asiaan tavallaan hakea uusi koalitio? Niin, kyllä. Sitähän kuntapolitiikka aina kyllä, on ollut jo. ja musta on jatkossakin hyvä olla. Niin,
1: nyt me päästäänkin itse asiassa tästä siihen yhteen isoon kysymykseen, joita te kaksi hallituspuolueen edustajat tietysti teette. Eli siis tässä ja vastaamme
0: te... kaikista synneistä. Niin Pahva vastaa vasta- enemmän synneistä, vasta- koska se on töissä. Vasta-
1: ja siis niinku se, mikä tulee liittymään tähän tuottavuuskysymykseen, on se, että alkuviikosta... Öö, Helsingin, Espoo, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupunginjohtajat nosti taas esiin sen, että nämä päivitetty rahoitusaskelmat on vielä kammottavampia kaupunkien kannalta. Ja, ja tota, miten sitten Paavo Arhimäen johdolla Helsinki selviää näistä soten aiheuttamista säästöistä vai ryhdytkö sote kapinakenraaliksi?
2: No ensinnäkin ne laskelmathan vaihtuu aina puolivuosittain sen mukaan, että mikä on, on Valitettavasti
0: tota... ne on koko ajan tarkentunut siihen suuntaan.
2: Ne on mennyt jonkun verran kyllä siksakkiin tarkkaan ottaen. Ja lähtee, kaikissa sote-laskelmissa rahahan tulee lisää. Ei vähene, mutta suhteessa kasvuun tulee, tulee niin kuin Se ei ole yhtä nopea. Sen vuoksi meille vasemmistoliitolle sote, sodessa. Ky- kynnyskysymys on se, että maakunnat tai hyvinvointialueet, niin kuin niitä nykyään kutsutaan ainakin, niillä pitää olla verotusoikeus, jolloin niillä on aito itsenäisyys ja silloin me pystytään Mut Helsingissä... Mutta sehän ei ole Helsing... siinä
1: hallituksen mallissa, sitä verotusoikeutta ei, ei, ei,
2: ei ole. Se, se on se... On se tota... Meidän vasemmistoliiton kynnyskysymys ja vihreiden ja RKP on ollut se, että tota, tulee tämä maakuntavero. Ja kun ollaan saatu tämä Helsingin oma hyvinvointialue maakunta, niin silloin me itse pystytään verotuksen kautta määrittämään, minkä tasoisia sotepalveluita mutta, me mutta haluamme. Mutta on
1: nyt ihan huuhaata, koska sitä ei siinä hallituksen mallissa nyt ole. Ja juuri oli parlamentaarinen ryhmä, joka totesi, että maakuntavero ei tule. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä sote-homma sitten kuitenkin kaatuu?
2: So, sotea ei tule, jos ei tule maakuntaveroa me saatiin toinen skuuppi tähän tähän podcastiin. No ei se kauhei kova skuuppi scoops se scoopsia, mutta samuntai
1: sano että no jossain mutta että no niin. Mut mutta, mutta se ja, ehkä...
2: ja t- tässä on hallitus sano sopinut siis se on se että parlamentti tämmöinen niin kuin laaja komitea, jossa oli kaiken maailman tämä ryytä ja muuta. Siis se ei ole edes par- parlamentaarien ryhmä, vaan se oli laajempi komitea, niin suhtautui kriittisesti tähän, mutta hallitushan on sopinut, että tuodaan myös esitys siitä maakuntaverosta.
0: Mut palataan vielä tähän Lauran kysymykseen tavallaan sikäli, että jos meillä on pormestari Arhimäki, niin uskaltaako pormestari Arhimäki kritisoida hallitusta, vaikka siellä on, on tovereita ja se on hyvä hallitus?
2: No, jo, jopa
0: eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arhimäki on uskaltanut
2: hallitusta ää, kritisoida, mutta on, on ihan selvää, että et on niinku tavallaan asioita katsotaan myös eri näkökulmista vähän s- silloin, kun, missä roolissa on. Et silloin kun on eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ää, niin silloin pitää tavallaan pyrkiä viemään eteenpäin koko puolueen niin kuin yhteisiä näkemyksiä ja, ja silloin, jos sä oot Helsingin pormestari, niin silloin sä katsot erilailla niin Helsingin näkökulmasta asioita. Et mun se on niin kuin aidosti luonnollista ja pitää ottaa se rooli, missä niin kuin asioita tekee.
0: Näinhän se on ja tehtävä, tehtävä usein kouliin sitten myös, että sit siinä kohtaa, kun mikki työnetään, eteen siinä kohtaa, kun Helsingille on tulossa vaikka sanotaan 190 miljoonaa miinus seuraavalle vuodelle, niin voi olla, että siinä kohtaa sitten Helsingin pormestariksi, on se, on, se edustaa se mitä väriä tahansa, niin saattaa vähän älähtää. Mutta tässä istumme täällä entisessä ämbaarissa, eli nykyisessä Torrefazioneessa, tässä lasipalatsilla äänittämässä tätä podcastia. Ja Paavo toi tuolta eduskunnasta mukanaan kaiken se kestää kirjan, jossa on hienosti kuningas Litmanen kannessa ja tota, Kerro, tämä siis ei ole selvästikään vaalikirja, vaan ehkä enemmän rakkauskirja.
2: Joo, mä olen 35 vuotta seurannut Suomen miesten jalkapallon tappiosta pettymyksestä ja... ja
0: tappiosta pettymykseen
2: sen, ja... ja, <laughs> ja, ja, ja tota, tuskaan ja... Ja tästä 35 vuoden matkasta, joka alkoi syksyllä 86-99-vuotiaana, oli ensimmäisen kerran Olympiastadionin niin katto miesten maajoukkue. niin on kirjoittanut kirjan ja to, to, itse kutsun sitä Fudis auto etnografiaksi, eli siinä tavallaan on pyritty kuvaamaan, kuin paljon aina kirjoja pelaajien näkökulmasta ja valmentajien näkökulmasta, niin mä oon pyrkinyt kuvaamaan, että miltä se on näyttänyt kannattajien näkökulmasta. Mutta samalla toi on myös tietokirja, että mä oon hyvin huolella pyrkinyt käymään läpi kaikki faktat että mä oon haastatellut ihmisiä, muistikuvathan muuttuu, mä oon yrittänyt katsoa vanhoja nauhoja, jota muuten tosi vaikea löytää vanhoista maaotteluista, vanhoja lehtijuttuja, en tarkastanut, että ne menee niin kuin kohdalleen, että ja sitten toi on niinku tavallaan myös jonkunlainen matkakertomus, veijaritarina, jossa on kaikenlaisia anekdootteja ympäri Eurooppaa, kun on kierrätty katsomassa maajoukkuetta. Että en missään tapauksessa halua verrata itseni Nick Hornby, joka on loistava kirjailija, mutta sen Fever Pitch Hornan kattila, kun se on suomeksi, niin siinä on tavalla tuossa jotain samaa haettu toki hyvin vaatimattomalla tavalla.
1: Ja tämä siis ei ole vaalikirja.
0: Tämä ei ole selvästikään vaalikirja. Täällä on ihan hirveän, mäkin vaan avasin tämän varaiselta aukeamalta. Ja... Saanko mä lukea vai luotko sä itse? Ole hyvä vaan. Koskaan ennen en ole ollut todistamassa, miten hiljaa yli 30 000 ihmistä voi olla. Valtava meteli katkesi kuin veitsellä leikaten ja muuttui täydelliseksi hiljaisuudeksi ja tyrmistykseksi. Ihmiset jähmettyivät. Oli kuin aika olisi hidastunut ja sadepisarat kasvaneet entistä suuremmaksi. Sitten kaikki reagoivat, kukin omalla tavallaan. Joku alkoi rikkoa penkkiä. toinen hakata satevarjoa rikki ja parhaat kaverit tappelevat keskenään. Minä yritin juosta kentälle. Juoksurudalla järjestyksen valvoja nappasi minut kiinni ja kaaduimme yhdessä tata- tartanille. Järjestyksen valvoja oli kaverini. Mihin sä olet, Paavo, menossa? Hän ihmetteli. En nyt silloin enkä tiedä vieläkään. Se oli minun reaktioni järkytykseen yrittää juosta jonnekin. Ihanaa tekstiä. Aivan mahtavaa. No,
2: no siinä, siinä on niin kuin, että jos on intohimo Helsingin politiikkaan, niin, niin kyllä tuohon jalkapalloon on ollut aika paljon intohimoa. Ja sitä on yritetty nyt tuossa kuvata, että tietysti niin kun, ää, usein näissä kirjoissa folkloristiikka ja tarinat kuuluu oleellisena osana ja kannattamiseen. Muistellaan vanhoja otteluita, vanhoja tapahtumia, niitä kerrataan ja ne pikkuhiljaa kasvaa yhä suuremmaksi. Suuremmaksi Radio Rockin toimittaja sanoi, että... Et se on unkari tapahtumat, joita tuossa kuvattiin, ja hän on kuullut ne niin moneen kertaan, että hän pitkään niinku mu- ajatteli olleensa siellä paikalla, kunnes joskus se tajusi, että hetkinen, mä olin Etelän lomalla, mä katsoin sitä tv Mutta se on kuullut ne jutut niin moneen kertaan, että on kuvitellut itsekin olevansa paikalla. Että se on niinku myös osa sitä tavallaan, Tätä, no. tätä niin tarinankerrontaa, tätä traditiota, mitä katsomoissa. Ja, ja
0: nyt tosiaan sitten kun niihin kisoihin piti päästä, niin nyt ollaan lähellä sitä, että, että perutaanko ne kisat kokonaan. Ainakin itse jouduin peruuttamaan Pietariin äh, matsilippuni tässä. Ki- pari kiso,
2: kisoja ei enää, siis sehän kuvastaa 80 vuotta Suomi miesten maajoukkoja karsi arvokisoihin. Ja sitten kun sinne lopulta päästiin, niin kisat siirretään. Ja sitten, sitten sen jälkeen on epävarmaa, että otetaanko yleisöä kisathan pelataan, se on varmaa. Mutta, mutta minkä verran sinne otetaan yleisöä, ja miten sinne pääsee. Ja itse asiassa tänään aamulla olin kokouksessa, jossa pohdittiin, että miten, minkälaisi yhde, sitä, että miten luodaan jonkunlaista turvallista kuplaa Suomen kannattajille. Jokainen tunnistaa ja tunnustaa sen, että suomalaisten pitää päästä Pietariin katsoa niitä Pelejä. Nyt mietitään, että mikä on järkevin tapa kuljettaa suomalaiset sinne. Kannattaako niiden tulla pelien välissä takaisin vai olla siellä? Ja miten esimerkiksi testaukset takaisin tehdään? tehdään,
0: Kaiken se kestää. Mutta tästä päätellään, että kesäkuun lopussa por- apulaispormest- mahdollinen apulaispormestari Arhimmäki löytyy sitten Pietarista. No
2: pormestarithan äh, nimetään vasta elokuun to- toinen pä- päivä tuolla valtuuston kokouksessa. Mutta onhan tässä sellainen, että lauantaina 12. päivä Suomen historiallinen avausottelu on vaalit vaaliton 13 päivää. Kyllä mä toivon siis, mähän en esimerkiksi tiedä, että onko mulla lippuja otteluihin vai ei, koska mulla on liput, mutta ne arvotaan, ja niin esimerkiksi Kööppenhaminaan saa vaan kolmasosa lipu, lipu, lipun, että mä toivon, että mä en ole viimeisenä päivänä kampanjoimassa Helsingissä, vaan mä toivon olevani todistamassa 80 vuoden odotuksen jälkeen, tai omalta kohdalta 35 vuoden odotuksen jälkeen Kööpenhaminassa, kun se pallo liikkeelle.
1: Jes, mutta sovitaanko me, että Paavo suosittelee meidän kuulijoille siis tätä kaiken, se kestää kirjaa vai haluatko se suositella jotain muuta kirjaa? Me ollaan kysytty kaikilta, äh, kaikilta tota, jotain kirjasuositusta.
2: No kyllä mä tätä uskallan, tietysti tämä on subjektiivinen näkemys. Mä oon lukenut elämäni aikana aika paljon myös jalkapalloaiheisia kirjoja ja ajattelisin niin, että toi ei ole nyt ihan ainakaan kaikkein huonoimmasta päästä ni, niistä, johtuen siitä, että osa jalkapallokirjoista on kyllä todella huonoja. <todat Overall> Mutta <mysyä> <todata> niin ainakin ulkopuoliset reaktiot ja arviot tähän mennessä on, on ollut siitä mieltä, että toi on sujuva ja hauska, ja siinä tavoittaa jotain, jotain sellaista intohimoa, mitä ei ehkä muuten, muuten tunnistaisi, jos ei itse ole kannattaja.
1: No, tota, mikä sitten on sun lempipaikka Helsingissä?
2: <todata> no... Olympiastadion. Kalliiksi kalli, 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 se tuli. <tos> niin, siis että kun aina puhutaan siitä, että miten helsinkiläiset kansanedustajat, ministerit e- eivät vedä Helsinkiin päin, että vai, vain maakuntien kansanedustajilla on, on näitä omia siltarumpuja, niin mut löytyy tuosta Oodi ja Olympiastadion. <tos> but, but et, äh, tällä hetkellä mun lempipaikka on vuori. Ja sieltä siellä niin auringonlasku, se on aivan uskomaton, kun se laskee Vironniemen taakse. Näkee sen koko Helsingin Skyline. Se on jotain niin aivan mieletöntä. Ja se on semmoinen niin salainen paikka, jonka koko ajan huomaa, että entistä useampi ja useampi löytää. Että siellä iltasi on koko ajan enemmän ja enemmän väkeä. Se on, se on jotenkin huikea paikka.
1: Hyvä. Tota, kiitos Paavo. Sillä on kohtuullista tsemppiä vaaleihin. Joo. Äh, mä unohdin kysyä sen, että mikä erottaa vasemmistoliiton ja vihreät. Mutta, tota...
2: No ainakin punainen ja vihreä.
1: No, no niin, no se, ehkä se voi olla just näin. Ja, tota, niin, äh, katsotaan, miten vaaleissa käy.
0: Katsotaan, miten vaaleissa käy. Katotaan, miten vaaleissa käy. Sellainen oli viimeinen pormesteri haastattelumme.
1: Nyt päästettiin kyllä Paavo todella helpolla.
0: Päästettiin tosi helpolla.
1: Mutta oli jotenkin vähän semmoinen fiilis tänään, että en jaksa nyt ruveta riiteleen.
0: Joo, ja ensimmäistä kertaa kahvilassa kolmeen kuukauteen, niin mä olin ihan tämmöisessä niin kuin jotenkin. Nyt chillaillaillaan ja on kivaa fiiliksissä. Niin.
1: Näin se on, mutta, mutta tota niin, kyllä tuo musta vähän kuulosti siltä, että hän niin haluaisi apulaispormestariksi.
0: Niin ja selvästi Helsingin politiikka kiinnostaa ja tosiaan kuten sanoinkin tuossa, niin se jotenkin se tapa millä hän osallistuu niihin valtuuston debatteihin nimenomaan niin. heittäytyy sit tavallaan koko ruumiilla niihin vähän ehkä eri tavalla kuin esimerkiksi me. Ja, niin tota, se on, kyllä siitä näkee sen, että hänellä on, on, on selkeästi siihen intohimoa.
1: Näin se on näin vielä 24 kuntapolitiikka vuoden jälkeenkin. Niin. Ei, mutta tota, aloittakaa vaikka alusta tämä pormestarisarja, jos, jos tota, niin tuntuu, että kuunneltava loppuu.
0: Kyllä, siellä on paljon hyviä hetkiä.
1: Moikka! Moikka!